0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Cordial saludo, queridos amigos. Hoy estudiaremos Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija. Padre maravilloso, gracias te damos por regalarnos la vida. Bendícenos, Señor. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, que cada persona pueda recibir bendición a esta hora, espiritual y también en las diferentes áreas de su vida. Que sea el Espíritu Santo con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad en sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, por el terremoto murieron siete mil hombres. Los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí que el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido». El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Amén. Qué maravilloso es la descripción de este capítulo donde se resalta la presencia de dos testigos que mueren pero que vuelven a vivir. Para entender este capítulo debemos ir al Antiguo Testamento donde están ancladas las profecías de este capítulo. Y es justamente en el tiempo de dos profetas, Ezequiel y Zacarías. Ellos contemplaron a un varón que tenía en la mano un cordel o caña que había recibido y que tenía la comisión de levantarse y medir. Esto es en Ezequiel 43 y Zacarías 2, 1 y 2. En el momento de darles la visión a Ezequiel, el templo y la ciudad de Jerusalén estaban en ruinas y la posibilidad de su restauración parecía muy remota. Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de tomar la ciudad, había derribado sus muros y había destruido el templo, interrumpiendo así los ritos y la celebración del de pueblo». Cuando Zacarías empezó a dar sus profecías también, habían pasado unos años más y un pequeño remanente de cautivos había vuelto a Jerusalén, pero se encontraban desanimados porque los años iban pasando y el proyecto de la reconstrucción permanecía paralizado. Por lo tanto, el propósito de Dios al dar estos mensajes era infundir valor y ánimo a su pueblo pues la medición del templo constituía una promesa de restauración. Los hebreos podían entender que si el Señor mismo, en el papel de ingeniero o arquitecto divino, estaba trazando planes para reconstruir, ellos deberían mantener la esperanza. Teniendo en cuenta este significado de estas visiones de Ezequiel y de Zacarías, nosotros debemos entender Apocalipsis 11, 1 y 2. Debemos preguntarnos si aquí también se está profetizando una restauración del templo. Por supuesto que al medir, en este caso, a, al templo de Jerusalén, que ya no existía, tendría que tener una connotación con el celestial que es llamado en el capítulo 11, el versículo 19, el templo de Dios. Y su restauración tendría que ver con un proceso celestial. Este es el mensaje que el capítulo está presentando, que Dios haría una restauración. Pero antes de llegar a esa conclusión, debemos comprender lo que está descrito en el capítulo 7 de Daniel, donde se presenta a un cuerno pequeño que dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Y también en el capítulo 8 se registra una profecía más explícita al describir la obra de una potencia malévola que se engrandecería contra el príncipe de los ejércitos y que por él, el continuo sería quitado. En el análisis de la profecía, de estas dos profecías, debemos comprender que lo que la Biblia está enseñando es que se levantaría un poder que atentaría contra la ministración de Cristo en el santuario celestial. Es lo mismo que está describiendo Segunda de Tesalonicenses 2.4 cuando habla de que un poder se levantaría y que esto causaría una apostasía. Entonces, en ese marco, hemos de entender el capítulo 11. Está hablando de una restauración, de una restauración en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos que se describen a partir del versículo 3 y hasta el versículo 6. Hay quienes han interpretado que estos dos testigos podrían ser Elías y Moisés. Otros mencionan que podrían ser Elías y Eliseo, que fueron testigos que se opusieron a la apostasía de la antigua Jezabel. Sin embargo, al hacer nosotros el, la lectura de este maravilloso capítulo, encontramos que estos dos testigos se levantarían nuevamente para dar testimonio que serían atacados, morirían, pero resucitarían. Y en el tiempo de Juan, ya Moisés, Elías, no están presentes aquí en la tierra y Eliseo ha descansado. Entonces, ¿a qué entendemos que se hace referencia con la expresión de los dos testigos, es a la Escritura. Y los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues el Espíritu Santo ha escogido la Biblia para guiar a su pueblo. Y es la palabra de Dios la que fue atacada y que en algún momento... De acuerdo a este simbolismo, tuvo su muerte en la iglesia, puesto que fue puesta a un lado. El versículo 2 dice, Ellos hollaron la ciudad santa 42 meses, y ordenaré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Los 42 meses y los mil doscientos sesenta días son lo mismo. Y esos 1.260 días también están descritos en el capítulo 12. Y allí se añade que son años de persecución, que se cumplieron entre el año 538 y 1.798. Fue justamente durante ese tiempo que la palabra del Señor que los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, fueron atacados. La palabra de Dios, como lo describe el versículo 8, en las plazas públicas fue quemada. El enemigo se ensañó contra la palabra del Señor. Pero aunque iba a haber una muerte en cuanto a la palabra de Dios, es decir, iba a ser quitada de en medio del pueblo, y la gente no iba a poder estudiar el texto bíblico, pues así se describe en la historia durante esta época de 1260 años de persecución. También llegaría un momento en que la palabra del Señor resurgiría, y a esto es que hace referencia el versículo 10 y el versículo 11, que la palabra de Dios, el, los dos testigos resucitarían. Y es justamente a partir de 1798 que la palabra del Señor empieza a circular libremente a tal punto que hoy la podemos tener, estudiar de manera libre y sin ninguna persecución la podemos estudiar fácilmente, podemos accesar a la palabra del Señor fácilmente. Satanás se ha ensañado contra la palabra de Dios porque ella es una lámpara que ilumina nuestro camino. Pues el Salmo 119 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y ilumbrera mi camino. Esa lámpara que ha de iluminar que le ha de mostrar el camino de salvación a la humanidad, ha sido atacada por Satanás. Pero hoy tú la tienes en casa, querido amigo, o la tienes contigo allí donde estás, en tu celular. Puedes descargar una aplicación y de muchas maneras puedes accesar a la palabra del Señor. Estúdiala, porque a través de ella es que el Señor nos conduce para el reino de los cielos. Y a partir del versículo 15 se nos presenta la séptima trompeta hasta el versículo 18. Esta séptima trompeta eh, debe ser entendida en su cumplimiento después de los 1260 días y en ella se anuncia que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Este versículo 19 tendrá su cumplimiento con la pronta venida del de Señor Jesucristo. Queridos amigos, en este momento nosotros nos encontramos en el tiempo de la séptima trompeta. Y muy pronto, ese tiempo terminará. Qué interesante es ver cómo a través del libro de Apocalipsis se nos describe las diferentes épocas y cómo Dios ha dirigido la historia, cómo Dios anticipa el cumplimiento de la historia para que nosotros tengamos certeza. Y en este tiempo que estamos, en los tiempos de la séptima trompeta pronto veremos que el templo en el cielo se abrirá, el arca de Dios se mostrará y que nosotros podremos ver a nuestro Salvador viniendo en las nubes de los cielos y allí habrán relámpagos, voces, truenos, terremotos y un granizo prepárate porque Cristo vuelve pronto la venida del Señor Jesús está más cerca de lo que tú crees Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice a cada persona que ha estudiado conmigo. Y que estas pinceladas sencillas del libro de Apocalipsis nos abran el deseo de aprender más de este maravilloso libro. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.